0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Los Maldán eran una tribu india de lengua Siux, Cuyo nombre proviene de Mawantani Gente del río Habitaban en Dakota del Sur Así relatan ellos el principio del mundo. Cuando el gran espíritu decidió poner hombres en la tierra, creó primero a los indios Mandan. Para que no pasaran frío durante la luna de la estación triste, ni demasiado calor durante la luna de los pájaros que vuelan hacia el sur, los colocó en una caverna bajo la corteza terrestre. Desde el primer día empezó a crecer una planta en el centro de la gruta. Pasadas varias estaciones, era tan alta que casi tocaba el techo de la gran bóveda. Mira la Luna era un joven valiente de la tribu. Le dieron ese nombre porque contemplaba constantemente el crecimiento de la planta. La cabeza levantada, no hacía otra cosa desde por la mañana hasta por la noche, porque no podía apartar los ojos. Contempló cómo crecía el vegetal durante 100 años. La madre de este joven se llamaba Hoja Seca. Se había convertido en el asme de toda la tribu. Todos le decían cuando la encontraban: "Mira qué hijo tienes, vieja" solo sirve para observar la planta mientras pasan los años no sabe cazar o jugar a las tabas pero a hoja seca le traían sin cuidado los sarcasmos un gusano oculto en su hígado le decía que en el futuro Mira la Luna llegaría a ser un gran hombre cuando la planta llegó al techo de la gruta hizo un agujero como seguía creciendo por el orificio Mira la luna se preguntó, ¿a dónde iría? Una noche reunió a sus amigos y declaró, me parece que esta planta nos enseña el camino que debemos seguir. Voy a escalarla para asegurarme. Que me acompañen los que quieran. Una decena de mandantes dijeron que querían viajar. Entre ellos había igual número de muchachos que de muchachas. Está muy bien, dijo Mira la Luna. Sois muy valientes. Haced reserva de alimentos. El camino será largo y seguramente sembrado de obstáculos. Tomad vuestros arcos, vuestras flechas y vuestros escudos. O Kihidi, la primera mujer del hechicero, aún vivía entonces. Un genio malvado la poseía. Por eso todos en la tribu la llamaban espíritu maligno. Cuando la expedición estaba preparada para partir, Espíritu Maligno fue a ver a Mira la Luna y le dijo, Llévame. Quiero intentar esta aventura con vosotros. El joven valiente no pudo contener la risa. Estás loca, Espíritu Maligno. Eres demasiado gorda. La planta no aguantará tu peso. Mira, la grasa de las pantorrillas te llega hasta el cuello... ...y tu vientre es tres veces el contorno de tu cintura. Solo los más ágiles conseguirán llegar a la cima. Espíritu maligno hizo como si no hubiera entendido... ...pero juró vengarse. La mañana de la partida, los padres de los jóvenes... ...fueron a darle ánimos. Hoja seca dijo a su hijo... Si necesitas algo por el camino, llámame. Me quedaré al pie de la planta hasta que vuelvas a bajar. El joven valiente dio las gracias a su madre y partió con sus amigos. Subieron durante cuatro estaciones. Todas las noches, Mira la Luna echaba una mirada atrás y veía la pequeña mancha de su madre al pie del árbol. ...así es como calculaba la distancia recorrida durante el día... ...pero un día... ...mira la luna ya no vio nada... ...dijo a sus amigos... ...mi madre está muy lejos... ...ya no podrá ayudarnos... ...si lo necesitamos... ...ahora tendremos que sacar fuerzas de nosotros mismos... ...el avance resultaba agotador... ...la planta era un espino... ...y sus púas desollaban las manos... Cuanto más subían los jóvenes mandán, más espeso se hacía el follaje y más penosa era la ascensión. Una mañana, el tronco de la planta apareció tan liso como el mango de una lanza. Un mandán se lamentó, resbalaremos en esa madera sin rugosidades. Nunca podremos llegar a las ramas altas. Entonces... Fue cuando Mira la Luna vio una hormiga. Se dirigió a ella. Saluda, hermana hormiga. ¿Puedes explicarnos cómo te las arreglas para trepar por este tronco sin caerte? El insecto sonrió maliciosamente. Es porque, como ves, tengo ganchos en las patas. Permiten que pueda agarrarme a la fibra de madera. Nosotros los mandan no tenemos, declaró Mira la Luna. ¿Querrías prestárnoslo para pasar este trecho difícil? La hormiga lloró. Lo haría con mucho gusto, pero es imposible. Tengo que tenerlos conmigo constantemente para huir de los ataques de las abejas. Esas malvadas me persiguen en cuanto me ven y debo la vida a estos ganchos. Eso lo arreglo yo, aseguró Mira la Luna. Dime dónde viven esas abejas y se van a enterar de quién soy yo. La hormiga indicó un manojo de hierbas con la antena. Ahí está la colmena, asentada en el hueco de un ramal. Mira la luna, pidió a sus amigos que le esperaran y corrió al sitio señalado. Una vez allí golpeó la colmena mientras gritaba, ¡Ey! ¡No hay nadie en esta cabaña! Salió una abeja guerrera y preguntó, ¿Qué deseas, extranjero? Por favor, deja de mover nuestra casa. Quiero hablar con vuestra reina, replicó Mira la Luna. Ve a buscarla, tengo prisa. Está durmiendo. Pues despiértala, exclamó el joven valiente. Dile que he de hablarle de un asunto urgente. La reina, despertándose sobresaltada, salió también. Preguntó a la abeja guerrera, ¿quién arma tanto jaleo? ¿Es este hombre quien causa tantas molestias? Sí. —Soy yo —afirmó Mira la Luna. —Sé que fastidias a mi amiga la hormiga. He venido a decirte que la dejes tranquila. —¿Sabes que podemos picarte y hacerte mucho daño? —amenazó la reina de las abejas. Mira la Luna se echó a reír. —A mí no me podéis hacer nada. Tengo mi escudo. Vas a jurar que no volverás a atacar a la hormiga. Si no, corto esta rama con mi lanza y tu colmena caerá en el vacío. La reina reflexionó mientras se fumaba una pipa y dijo, está bien, acepto hacer las paces con tu protegida. Comunícale que vamos a organizar una gran fiesta para celebrar el fin de las hostilidades. La fiesta se hizo esa misma noche. Los manjares fueron abundantes y variados. Los jóvenes mandán aprovecharon para recuperar fuerzas. La abeja y la hormiga intercambiaron regalos y se hicieron amigas después de la ceremonia del calumet la hormiga prestó sus ganchos a Mira la Luna este se lo colocó en los mocasines y dijo a sus amigos subiros a mi espalda vamos a franquear el paso difícil y eso hicieron pues Mira la Luna era muy fuerte cuando llegaron a las ramas altas el joven valiente entregó los ganchos a un cuervo para que se los devolviera la hormiga. Al llegar al sitio en que la planta atravesaba el techo de la gruta, una muchacha se lamentó. Estamos en la cúspide de la caverna, nunca conseguiremos llegar más lejos. Mira la luna inspeccionó el lugar y declaró, veo un pequeño espacio entre la roca y la corteza de la planta. ...vamos a introducirnos por él y a continuar nuestra escalada". Siguieron caminando penosamente durante tres lunas... ...el espacio por el que se deslizaban era muy estrecho... ...y la pared rocosa les desgarraba la espalda... ...por fin, con el comienzo de la cuarta luna... ...llegaron al aire libre... ...un grandioso espectáculo les esperaba en la superficie de la tierra... ...lo componían elevadas montañas de granito... ...y extensos valles... ...entre los que serpenteaban ríos con destellos plateados... ...cuando los ojos extasiados de los mandán... ...se hubieran saturado del panorama... ...Mira la Luna señaló... ...es un paisaje muy hermoso... ...pero el lugar es inhabitable... ...no hay rastro de vegetación en ningún sitio... ...la muchacha empezó a lamentarse moriremos de hambre cómo va a haber bisontes en esta comarca si no hay hierba también decepcionado mira la luna decidió vamos a descansar y luego regresaremos con nuestra tribu en el centro de la tierra espíritu maligno no había renunciado a seguir al pequeño grupo en ese preciso momento agarró una rama baja de la planta e inició su ascensión ...pero espíritu maligno era tan gorda y pesada... ...que la madera crujía con cada uno de los movimientos. Cuanto más subía, más se curvaba la planta... ...dejando oír ruidos siniestros. A mitad de camino, la planta se rompió bruscamente... ...bajo el peso de la gruesa mujer. Espíritu maligno cayó rodando. No murió por la caída, pero se hizo un enorme chichón en la frente... El jefe de la tribu se enfadó mucho pues... ...ya ningún mandán podría reunirse con los jóvenes aventureros... ...en la superficie del mundo. A Mira la Luna por su parte le preocupaba lo contrario... ...y exclamó... ...maldita sea esa gorda... ...ahora que ha roto la planta... ...es imposible volver junto a nuestras familias. La muchacha volvió a lamentarse... ...aquí no podemos recoger vallas... ...no veo fresas salvajes por ninguna parte... No hay ningún árbol frutal. Moriremos de hambre. Cállate, ordenó Mira la Luna. Después de todo, los de abajo a lo mejor pueden ayudarnos. Se inclinó por encima del agujero y llamó: Oye, madre mía, ¿me oyes? Hoja seca seguía al pie de la planta. Reconoció la voz de su hijo y gritó a pleno pulmón en dirección a la bóveda: Aquí estoy, Mira la Luna, ¿qué quieres? La planta ha desaparecido, ya no podemos reunirnos con vosotros. Entonces, tendréis que quedaros a vivir ahí arriba? Es imposible, madre mía, aquí no hay ninguna vegetación. Tened paciencia, replicó Hoja Seca. La hierba acabará saliendo de la tierra más pronto o más tarde. Veo las raíces que cuelgan hasta nuestra gruta. El joven valiente se reunió con sus compañeros. Tenéis que ayudarme. Llamad a vuestras madres. Es imposible que no hagan algo por nosotros. Entonces, los jóvenes mandan se colocaron alrededor del agujero y gritaron todos juntos. Madres nuestras, ayuda, piedad para nosotros. No somos nada sin vosotras. Todas las madres de las cavernas oyeron esos gritos. Conmovidas, se reunieron alrededor de hoja seca. Esta les dijo, «Yo sola no podía hacer nada, pero todas juntas salvaremos a nuestros hijos». «Que cada una de vosotras agarre el extremo de una raíz con la boca y sople muy fuerte dentro». Y todas las madres juntas soplaron para hacer que la savia ascendiera. El resultado no se hizo esperar. Ante los ojos maravillados de Mira la Luna y de sus amigos... ...pequeños brotes aparecieron en la superficie de la tierra... ...después de tal éxito... ...los jóvenes mandán... ...gritaron a voz en cuello por el agujero... ...seguid soplando madres nuestras... ...las plantas verdean y surgen árboles del suelo... ...soplad más fuerte madres nuestras... ...ya vemos las yemas... ...en la caverna de abajo... ...las mujeres mandán soplaron de tal manera dentro de las raíces... ...que el mundo... ...se engalanó de hierbas de flores, de árboles y de arbustos. Inmediatamente los pájaros construyeron su nido en las ramas y una gran cantidad de bisontes fueron a pasear en la gran llanura. El viento inventó una canción agitando las hojas de los árboles. Encantado de oírla, Mira la Luna decidió construir un poblado bajo las ramas de un arce gigantesco. El joven valiente se convirtió en el jefe de esta nueva tribu y fue muy respetado por todos los mandán. Aún hoy, en el centro de la plaza grande de ese poblado, un agujero se hunde profundamente en el suelo. Cada año, al término de la luna de la estación triste, un joven se inclina por encima de la cavidad y grita «¡Ayúdame, madre mía!». Transmite tu soplo a la tierra. Ninguna voz responde, pero en los siguientes días las llanuras reverdecen y la naturaleza está de fiesta. Esa es la razón por la que en nuestros días los mandan, dicen, nuestra madre, al hablar de la tierra. Esta es una leyenda otomí, el kawawixti, árbol de los ojos. Allá, en las estribaciones de la Sierra Gorda, donde la corriente del río Oxichú se hace suave, existe un pueblo con raíces profundas, de limpio origen prehispánico. Aquel pueblo pegado a la roca y al río hace siglos era gobernado por un cacique llamado Chuin, Pájaro Azul, el cual estaba casado con la bella Andoeni, Flor, hija de un famoso guerrero otomí llamado Anjay Lluvia. Chuin y los habitantes de Sichú se consideraban protegidos por los dioses, ya que todo era felicidad y abundancia en el poblado. Mas un día llegó hasta ellos un Zahú, un hechicero, quien al contemplar la bella juventud de Andoeni, brillándole los ojos misteriosamente profetizó, «¡Qué bella es la flor del valle! ¡Y qué feliz su poseedor! Pero no tardará el día en que el río tragará su vida, y entonces será todo lloro y aflicción en este pueblo». Andoeni asustada buscó los ojos febriles del agorero preguntándole, Sahú, ¿puedes decirme cuál será la causa de mi próxima muerte? De lejos vendrá un hermoso guerrero que te embrujará con la mirada de sus ojos. Por él despreciarás el amor puro de tu esposo. Todo lo olvidarás. Todo lo abandonarás por seguir tras sus ojos brujos que te causarán la muerte. Cuando el cacique Chubín supo del agüero del Sajú montó en cólera ordenando al instante que fuera arrojado del pueblo el viejo hechicero y abandonado en lo más intrincado del bosque en espera de que las fieras lo despedazaran. Y las órdenes del cacique fueron cumplidas. El viejo Sajú al quedar libre de sus verdugos Después de emitir una horrible carcajada, gritó con voz estentórea: El guerrero Chubín no tendrá simiente de amor porque el río se la llevará. Y volviendo a reír sarcásticamente, desapareció. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de las amenazas del Sahu. Cuando de las montañas cubiertas de bosque llegó un aguerrido guerrero tenochca, seguido de un gran séquito. El cacique Chuín salió a recibirlo con todos los honores que correspondía a un embajador del emperador Montexuma y Luis Camina. Mas cuando el señor de Sichú llegó frente al desconocido, inexplicablemente el cielo azul y transparente fue surcado por infinidad de rayos, cuyos espantosos truenos produjeron pavor en los habitantes del poblado, que terriblemente sobrecogidos de terror contemplaban aquel fenómeno. ...durante el cual, a pesar de la gran cantidad de rayos y truenos... ...sobre la tierra no caía ni una sola gota de agua. El desconocido guerrero... ...recibido de acuerdo a su alto cargo de Tlacatecatl... ...o general del emperador Montexuma y Luicamina... ...flechador del cielo... ...llamado Coyoltototl, guerrero panalero... ...iba de paso camino de Tenochtitlán... ...por lo que pedía hospitalidad... ...hasta que el cansancio desapareciera de él y sus guerreros. El cacique Chuin... ...trató a su huésped con toda clase de miramientos... ...por lo que la bella Andoeni... ...se vio en la necesidad de agasajar a tan noble guerrero. Coyoltototl... ...era aguerrido, hermoso y delicado en su trato... ...pero la belleza de sus ojos color de miel tenía algo de maléfico cuando miraba intensamente había en sus ojos un sortilegio que subyugaba hasta el grado de sentir deseos de obedecer ciegamente el misterioso mandato de sus ojos Chuín se alarmó mucho cuando un día sorprendió la palidez y el ofuscamiento de su esposa ante la enigmática mirada del guerrero mexica pasaron los días ...y un amanecer, Andoeni decidió ir a bañarse al río... ...como lo hacía frecuentemente... ...ya que su esposo había ordenado... ...se le acondicionara en un recodo de la ribera... ...un refugio inviolable... ...allí, donde la corriente era suave y tranquila... ...y la vegetación exuberante... ...proporcionaba un recatado albergue... ...cuando la joven iba a disfrutar de su deleite matinal... Le salió al paso Coyoltototl, el cual miró intensamente las pupilas serenas de Andoeni, quien al instante se sintió paralizada y alucinada. Coyoltototl avanzó lentamente hasta quedar tan cerca de la bella esposa del guerrero Juin que podía escuchar el latido de su inquieto corazón. El guerrero mexica, sin dejar de mirarle los negros ojos, la tomó entre sus fuertes brazos, sin que la joven intentara evitarlo, acabando por besar ávidamente los frescos labios de Andoeni. Y después, enlazándola por la cintura, la condujo a lo más intrincado del bosque. La noche cayó sobre el pueblo, pero la esposa del cacique Xichu, no regresaba por largas horas Chiún estuvo inquieto pensando en qué le habría sucedido a su esposa la cual podría haber sido atacada por las fieras o picada por una serpiente venenosa cuando era más de medianoche salió en su busca seguido de varios guerreros que se dispersaron en todas direcciones en tanto que él se dirigía a la selva lanzando voces la noche sin luna hacía más tenebrosa la búsqueda, y Andoeni no respondía a su llamado angustioso. Cuando Chuin estaba más temeroso por la suerte de su esposa, el tecolote cantó. Chuin con el corazón destrozado, tuvo un terrible presentimiento. ¿Acaso las predicciones del hechicero se habían cumplido? ¿Acaso los dioses habían decretado que por siempre perdiera el amor de su amada esposa? Toda la noche se buscó a la desaparecida Mas nadie pudo encontrarla Ni el menor rastro de la joven Chuín desesperado la presentía muerta Ya que no contestaba a esos gritos llenos de angustia Y cuando al amanecer vencidos por el infortunio Pensaban en regresar al pueblo el canto lúgubre del tecolote le volvió a intimidar. La vereda por la que caminaba solo parecía alargarse. Era una senda apenas perceptible que llevaba al corazón del bosque. Allí donde un dios solitario y oculto velaba por los seres habitantes de la soledad. De pronto el guerrero chuín creyó escuchar voces suaves y delicadas, por lo que se detuvo y esperó. El eco de voces proseguía, casi era un murmullo. Pero él, que era un experto cazador, a pesar de la distancia reconoció el timbre dulce y arrullador de su amada esposa, la cual pronunciaba palabras de amor. El cacique Chuin, enloquecido de odio, corrió hacia el claro del bosque de donde provenía el lenguaje amoroso, llegando a sorprender a su linda Andoeni y al guerrero Coyototl, fundidos en un apasionado abrazo. Chuin, ciego de celos, se abalanzó sobre su rival. Los dos hombres entablaron un feroz combate, mas el afilado puñal de Chuin fue el que se clavó en el corazón del guerrero de los ojos brujos. ...teniendo sangrante y caído a sus pies a su rival inmisericorde... ...le arrancó los ojos que habían embrujado a su esposa Andoeni... ...clavándolos en el tronco del árbol más cercano. Andoeni, como si despertara de un largo sueño... ...al contemplar el cuerpo de Coyototl... ...el príncipe de los bellos ojos color de miel... ...echó a correr camino del río... Y allí, donde la corriente era más turbulenta y peligrosa, se precipitó a ella. El augurio del viejo sajú se había cumplido. Los años pasaron, y aquel árbol que nunca había florecido, un día dio flores y frutos. Era un fruto que semejaban ojos humanos. Los sajós que saben interpretar el lenguaje de las cosas descubrieron el secreto. Eran los ojos de Coyoltotl, que el cacique Chuin había clavado en su tronco. Ellos llegaron también a saber que los dioses benignos y comprensivos les volvieron a dar vida con cualidades mágicas. Así en nuestros días, los yerberos y hechiceros de ese fruto misterioso le llaman Quahuaxixti. ...y lo buscan y recogen su semilla que actualmente llaman ojo de venado... ...la cual aseguran, sirve para ahuyentar el mal de ojo...